0: Привет, вы слушаете подкаст «Инсайд Файв». Каждое утро наш короткий новостной бриф «Пять самых важных и интересных историй» всего за несколько минут. Сегодня 11 мая, четверг. История первая, ультимативная. Накануне, 10 мая, истек срок ультиматума основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который на прошлой неделе обматерил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова и пригрозил увести своих бойцов из Бахмута из-за нехватки боеприпасов. Если вы пропустили это видео, то в предыдущем эпизоде Inside 5» можно услышать критику Пригожина. С тех пор он повторял угрозы неоднократно, послал Шойгу обращение с требованием разрешить перебросить в Бахмут подразделение чеченского спецназа «Ахмат». Глава Чечни на это ответил ему упреком, что, мол, он выносит ссор из избы, но сказал, что бойцы его формирования готовы занять позиции вагнеровцев в Бахмуте. Пока никакой реакции от Минобороны на угрозы пригожины не последовало, как нет и никаких признаков готовящегося отхода с позиций наемников ЧВК Вагнера в Бахмуте. Пока происходили все эти медийные конфликты, украинские военные разгромили несколько подразделений 72-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил Российской Федерации под Бахмутом. Как утверждает украинская сторона, фактически полностью уничтожены шестая и восьмая роты данной бригады, разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронемашин, захвачено значительное количество пленных. Переборщили история вторая. Певец Александр Розенбаум на концерте 9 мая в Петербурге выступил в защиту режиссера Жени Перкович и драматурга Светланы Петричук. Напомним, их обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля Финист Ясный Сокол. В этом спектакле рассказывается о женщинах, которые были завербованы радикальными исламистами. Они их считают возлюбленными и хотят уехать к ним в Сирию. Спектакль получил в 2022 году две золотые маски. Просто по-ламанам, я не про политику сейчас говорю, ни в коем случае. Мы понимаем, что кому-то захотелось. Но мы же умные люди. на же умное государство, мы надеемся. Разве можно такие вещи в кангалах двух девушек, которые были в сады несчастной женщине, их обманут? И все-таки я хочу выразить надежду, что я один из народов, Один обычный человек, у меня тоже есть мнение, и я считаю, что что переборщили сильно, пора с родными мужиками. 4 мая Беркович и петричук задержали в Москве. В связи с уголовным делом об оправдании терроризма донос на их спектакль написали участники Национально-освободительного движения России. Авторы доноса пожаловались в том числе на то, что во время спектакля актеры не напоминают о запрете ИГИЛ в России. Беркович и Петричук отправили в СИЗО на два месяца. Авиасообщение с Грузией. История третья. Россия с 15 мая отменяет визовый режим для граждан Грузии. Указ подписал президент России Владимир Путин. Другим своим указом он возобновил авиасообщение с этой страной, которое было прекращено в 2019 году. Грузинский авиаэксперт на условиях анонимности отметил в беседе с Insider, что в решении относительно возобновления авиасообщения сплелись политика и экономика. Экономическая составляющая проблемы, по его мнению, заключается в том, что эта страна представляет собой популярное направление у российских туристов и у тех, кто хочет уехать из России. Что позволит российским авиакомпаниям получить еще один источник дохода. К тому же эксперт напоминает, что таким образом сотрудникам ФСБ будет удобнее ездить в Грузию, где сейчас находится многие российские оппозиционные активисты и политики. Грузинский политический аналитик, автор YouTube-канала «Новости с Кавказа» Гела Васадзе напоминает, что в течение 22 лет именно Путин и его власть делали все, чтобы оторвать Грузию от России. Понимаете, в чем дело? В 2001 году, когда Путин этот указ вводил, хорошо бы вспомнить, почему он его ввел. А он его ввел потому, что Грузия отказалась разрешить российским войскам войти в панкистское ущелье. Это территория Грузии, где компактно проживают чеченцы, так вот, если бы российские войска туда бы вошли бы, они бы там бы и остались. И поэтому ввели режим. Тогда Грузия была связана с Россией сотнями экономических, хозяйственных личных связей. Именно Путин, лично он, и его власти делали все, чтобы оторвать Грузию от России. Но сейчас ситуация вдруг изменилась, и оказалось, что Россия потеряла свое влияние в Азербайджане. И ключом к Южному Кавказу, что было всегда, осталась Грузия. И сейчас, когда у Грузии уже без с Европейским Союзом, Согласен с президентом Грузии, что это все напоминает большую провокацию. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину грузинские власти заняли неоднозначную позицию, избегая резких заявлений в адрес России и не поддерживая антироссийские санкции. Между тем, население страны в большинстве поддерживает Украину, а сотни уроженцев Грузии отправились воевать на стороне Украины с Россией. Гриффины. История четвертая. Две последние серии двадцать первого сезона популярного сатирического мультсериала Гриффины посвящены России. Уже несколько дней это обсуждается в соцсетях, и теперь стало известно, что на эпизод Гриффинов про Челябинск отреагировала депутат Госдумы от Челябинской области и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова. Она оскорбилась, возмутилась и попросила правильно ограничить показ ситкома в России. Парламентарии полагают, что создатели Гриффинов показали намеренно оскорбительный образ российского города. По ее мнению, идет информационная война через художественные произведения, и противники России специально создают образ страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки. Парламентарий выразил надежду, что руководство российских телеканалов понимает это и ограничит показ. В эпизоде Из России с любовью пес Брайан заводит Инстаграм, после чего мошенники крадут его аккаунт и получают доступ к банковскому счету. Гриффины обнаруживают, что хакер находится в Челябинске, куда они отправляются. В эпизоде много шуток про Россию и, конечно, упоминается и война. можете забрать девочку из Новосибирска. Ну! Вы не можете забрать Новый Сибирск от девочки. Ты что, умеешь по-русски говорить? Если смотреть много супермрачных видео в интернете, в итоге выучишь русский. Как я и думала. Челябинск. Как быстро. Так что, мы поедем искать этого парня или как? В Россию? Нельзя, они же воюют с Украиной. Вы по делам или для неудовольствия? Мы ищем хакера, который украл ваш инстаграм, да. Наслаждайтесь десятью квадратными километрами страны, где счетчик Гейгера не говорит би-би-би. В в мультсериале «Унылая и депрессивная деревня», где разрушаются дома, жители много пьют и читают газету «Россия вчера», а также подвергаются воздействию радиации и заражаются коровьей чумой. Отметим, что запретить грифинов в России будет непросто, потому что их не показывают в России. Правообладатель мультсериала телекомпания Fox, она принадлежит компании «Дисней», с 22 года «Дисней ушел из России». История пятая. В бурятском городе Кяхта 9 мая торжественно открыли памятник погибшему участнику войны в Украине. При этом открытие памятника в местном сквере прошло под музыку из американского фантастического фильма «Голодные игры». Видео опубликовали в соцсетях, внимание на него обратил канал «Люди Байкала». Кто и почему выбрал такое музыкальное сопровождение, не сообщается. Напомним, о чем вообще фильм «Голодные игры». По сюжету его герои живут в тоталитарном государстве, где власти ежегодно устраивают показательные игры на выживание, за которыми в прямом эфире следит вся страна. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside Fire.